0: Tervetuloa taas haatuksia ohjelmistobisneksestä podcastin pariin. Tänään täällä on äänessä Markku Haukiervi ja Risto Pitkänen ja meillä on aiheena ohjelmistokehityksen historia ja tulevaisuus sekä pohditaan sitä, että onko nykyisen kaltaisilla ohjelmistokehittäjillä enää töitä tulevaisuudessa. Risto, milloin tämmöinen ammattimainen ohjelmistokehitys on oikein lähtenyt liikkeelle? Mä sanoisin, että
1: ensimmäisen kerran siihen panostettiin oikein kunnolla toisen maailmansodan aika. Silloin tietokoneita ruvettiin oikeasti kunnolla kehittämään ja käyttämään muun muassa kryptosysteemien murtamiseen ja sitten erilaisissa asesovelluksissa.
0: Mutta oliko tämä siihen aikaan vielä varsinaisesti ohjelmistokehitystä vai oliko se enemmän niin homma? Kyllä se oli. Eli siihen panostettiin paljon,
1: mutta sitten välineet oli vielä alkeellisia. Ja ei esimerkiksi ollut mitään varsinaisia ohjelmointikieliä siinä mielessä, että niitä hän ensimmäisiä vehkeitä ohjelmointiin suoraan kääntelemällä kytkimiä. Kirjoitettiin se raaka konekielinen ohjelma sillä tavalla. Ja jokaisen niin kuin niiden tietokoneiden kanssa tekemisissä olevan insinöörin tai oikeastaan tiedemiehen tarvittiin ymmärtää myös sitä laitteistosta hyvin paljon käyttääkseen niitä. Nehän meni koko ajan rikki. Ne oli putkiteknologialla tehty ja ne putket paukahteli niistä ja kaikkea muuta sellaista. Että tarvittiin ymmärtää sitä, että jos vaikka laskun tulos on väärä, niin se voi johtua myös siitä, että siellä koneessa on vikaa.
0: Eli tämä oli enempekin silloin matemaatiikon ja sähkö- tai elektroniikka-insinöörin homma. No näin voisi sanoa.
1: Sitten varsinaisesti niin semmoinen kaupallinen ohjelmistokehitystoiminta alkoi sitten sotien jälkeen, 50-luku oli voimakasta kehittämisaikaa, ja silloin, silloin tietokoneita ruvettiin käyttämään muihinkin kuin sotilaallisiin tarkoituksiin. Ja silloin myös huomattiin se, että kun konekielellä kehitetään ohjelmistoja, niin se on kognitiivisesti kuormittavaa, hidasta, virhealtista vaativaa työtä. Ja sitten rupeskin elämään semmoinen haave, että se voitaisiin tehdä jotenkin jo kätevämmin. Toki jo toisen maailmansodan aikana oli teoriatasolla kehitelty korkean tason ohjelmointikieliä. Konrad Zuse kehitteli plan cal nimistä kieltä, mutta sitten se ei sitä koskaan toteutettu millekään. Sitten 50-luvulla kuitenkin syntyi sitten jo useita korkean tason ohjelmointikieleitä. Alussa ei puhuttu korkean tason ohjelmointikielistä, vaan puhuttiin automaattisesta ohjelmoinnista. Ja oikeastaan ne niiden ihan ensimmäisten kokeilujen nimetkin vähän viittasi siihen, että oli esimerkiksi Autocode-niminen kieli ja sitten Flowmatic, Grace Hopperin ryhmän kieli. Nämä ei kuitenkaan saavuttanut mitään erityistä suosiota, niitä ei kovin laajasti käytetty, mutta sitten 50-luvulla kehitettiin jo sitten muun muassa sellainen kieli kuin Fortran, joka on edelleen laajasti käytössä tieteellisen laskennan kielenä. Kaikki tehokkaimmat tieteellisen laskennan kirjastot on tehty Fortranille.
0: Mutta Tämä termi ohjelmointi oli kuitenkin ilmeisesti käytössä eli se tippikytkimien vääntely oli silloin ohjelmointia nimeltään ja automaattista ohjelmointia oli sitten se, että tämä kytkimien vääntelyn sijasta kirjoitettiin oikeasti jotakin kieltä, joka puistuttaa tai on nykyisen ohjelmointikielen kaltainen. Juuri näin. Toki sitten siinä automaattisessakin ohjelmassa saattoi olla
1: sitten vielä semmoisia väliaskelia, mitä ei nykyään tehdä, niin kuin muun muassa se, että sitten kun se ohjelma oli kirjoitettu, niin se lyötiin reikäkorteille. Ja sitten niillä reikäkorteilla se luettiin sisään koneeseen. Sitten vielä näitä muita tunnettuja 50-luvulla kehitettyjä ohjelmointikieliä oli myös cobol joka oli semmoinen kieli, jota, jota sitten lähdettiin kehittämään siksi, että, että myös muut kuin tietokoneinsinöörit, ohjelmistoinsinöörit voisivat vois kehittää ohjelmia kaupallishallinnollisiin tarkoituksiin. Kobolia ajateltiin, että vähän niin kuin englanniksi kirjoittaisi ohjelmia ja, ja sitten jotkut taloushallintoihmiset, ekonomit voisivat itse kirjoitella niitä. No se ei ehkä ihan täysin silleen mennyt niin, että kyllä siinä sitten aikamoista asiantuntemusta niidenkin Kirjoittamisessa tarvittiin, mutta Kobolkin on edelleen käytössä. Ei ehkä niinkään niin, että nykyään kukaan mitään uusia ohjelmistoja kirjoittaisi Cobolilla, mutta pankkia vakuutusjärjestelmissä esimerkiksi on hirveitä määriä Kobol-koodia edelleen ajossa. Ja Kobola muistetaan muun muassa vuoden 2000 kriisin Y2K-bugin tärkeänä taustatekijänä, koska siinä oli tiettyjä ominaisuuksia, jotka houkutteli ilmaisemaan vuosilukuja riittämättömällä tavalla. 50-luvulla kehitettiin vielä semmoinenkin ohjelmointikieli kuin LISP, sen perilliset on edelleen tosi hyvissä voimissa. Esimerkiksi Clojure-niminen Clojure nykyään suosittu web-järjestelmien ohjelmointikieli on pohjainen. Ei enää käytössä, mutta silti erittäin suuren vaikutuksen ohjelmistokielten kehitykseen tehnyt oli Algol, Algol 60. Koska oikeastaan nykyajan suosituimmista ohjelmointikielistä Lähes kaikkien kielioppi on ALGOLin perua. Sellaiset kielet kuin vaikka C, C++, C Sharp, Java on tätä ALGOL-sukuhaaraa.
0: Eli aloittiin kehittää ohjelmointikieliä ja samalla varmasti myös kääntäjiä. Eli käännettiin niitä ohjelmointikieliä koneen ymmärtämään muotoon. Eli nämä apuvälineet tuli sitten ohjelmistokehittäjien avuksi, mutta mitä muuta? tapahtui. Miten muuten tämä ohjelmistokehittäjien työ silloin muuttui? Joo,
1: tämä puhe tähän mennessä on ollut aika tällaista kielikeskeistä, mutta sitten aika pian sitten 60-luvulla, kun ruvettiin tekemään ensimmäisiä oikein tosi isoja ohjelmistoprojekteja, vaikkapa IBM 360 mainframe-tietokoneen käyttöjärjestelmää, ohjelmistoprojektissa, kun tehtiin sitä käyttöjärjestelmää, niin oli puheiden mukaan tuhat henkilöä siinä projektissa mukana. Huomattiin, että tällaisten isojen ohjelmistojen kehittäminen on tosi vaativaa puuhaa. Ja, että ei, ei riitä, että on kieli ja sillä sitten vaan kirjoitetaan, vaan siinä on paljon myös muita aspekteja, että miten esimerkiksi hallitaan sitä tosi kompleksista kokonaisuutta. Ja alkoi syntyä sitten tämmöinen oikea ammatti kuin ohjelmistosuunnittelu tai software engineering oli se englanninkielinen termi. ja Se ehkä sitten oikeasti lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 1968, kun NATO järjesti tämmöisen konferenssin, kansainvälisen konferenssin software engineering-otsikolla. Tässä samassa konferenssissa alettiin myös puhua käsittääkseni ensimmäisen kerran ohjelmistokriisistä, jolla tarkoitettiin juuri sitä, että kun Koko ajan ohjelmistoilla halutaan ratkaista monimutkaisempia ja monimutkaisempia ongelmia, tehdä isompia ja isompia ohjelmistoja. Ja toisaalta sitten välineet ja keinot hallita sitä kasvavaa monimutkaisuutta, niin ne ei kehittynyt samaa tahtia. Huomattiin, että projektit myöhästyy, ylittää
0: budjetin ja tulee kalliita tai jopa vaarallisia virheitä. Eli tässä vaiheessa, kun ohjelmistoprojektit kasvoi, niin varmasti tuli tarve kehittää ohjelmistokehityksen menetelmiä ja prosesseja? Juuri näin. Sitä
1: alettiin tehdä ihan esimerkiksi tieteellistä tutkimustakin ja julkaistiin tieteellisiä artikkeleita ja yritettiin kehittää menetelmiä, joilla alun perin usein oli tällaista niin kuin ajattelua, että määritellään, suunnitellaan, toteutetaan – ja sitten on tasoisia testauksia siinä, siinä sitten perässä. Tätä ajateltiin, että vähän niin kuin rakennetaan siltaa, niin se menee niin – sieltä suunnitelmista toteutukseen.
0: Eli tämä olisi uusinta uutta silloin tämä vesiputousmalli – ja sitä ennen oli tehty vain ad hoc-menetelmillä.
1: Näin se taisi olla. En tosin voi väittää, että olisin ollut itse paikalla – siitä se lähti ammattimaistumaan ja tietysti myös ohjelmistokehittäjien määrä koko ajan kasvo, kun ohjelmistoilla ratkaistavia asioita tuli enemmän ja enemmän ja tietokoneet yleistyi ja halpeni. Ja sitten 80-luvun tulta, 80-luvulle tultaessa esimerkiksi ihan yritysten tavallisilla työntekijöillä alkoi jokaisella olemaan jo tietokoneita pöydillään. Tuli niin sanotut henkilökohtaiset tietokoneet ja niihin kehitettiin sitten kaikkia tekstinkäsittelyjä, taulukkolaskentaohjelmistoja ja ties mitä muuta
0: niin te- työtä tehtiin silloin 70-luvulla ja 80-luvulla ja varmaan pitkälti 90-luvullakin tällä vesiputousmallilla. Ja sitten jossain vaiheessa huomattiin, että tämä vesiputousmalli vähän hitaalaisesti reagoi näihin asiakkaan vaatimuksiin ja erityisesti muuttuviin vaatimuksiin. Ja ruvettiin käyttämään erilaisia ketteriä menetelmiä. Tuli Agilea ja xtreme programmia parityöskentelyä ynnä muuta. Mitä muuta on sitten tapahtunut tässä ohjelmissa? sieltä 70- 80-luvulta tänne nykypäivään. Tietysti on koko ajan
1: tullut uusia välineitä, tekniikoita ja menetelmiä. Hyvin aikaisessa vaiheessa tosin on jo tunnustettu, että mikään tämmöinen yksittäinen menetelmä tai väline tuskin tulee ratnottua ohjelmistokriisiä, vaan se on sitten semmoista evolutiivista kehitystä. Sieltä voidaan mainita niin kuin muun muassa integroidut kehitysympäristöt eli ideat, jotka niin kuin varmaan 80-luvulta alkaen on ollut jollain tavalla käytössä ja oli jo ohjelmointi silloin joskus 80-90-luvun taitteessa, niin sitä kovasti, kovasti alettiin luukuttaa ja pidettiin niin semmoisena merkittävänä edistysaskeleena, jolla data ja toiminnallisuus sitten niin kuin kulkivat käsi kädessä internetin tulo ja webin yleistyminen, niin se on varmasti ollut semmoinen ohjelmistokehittäjän työhönkin niin yksi eniten vaikuttaneista asioista, että, että yhtäkkiä niin kuin se homma muuttui sellaiseksi globaaliksi ja sulla oli mahtava tämmöinen niin kuin aivoaugmentaatio käytössä, kun pystyt Googlella vaan etsimään ää, valtavasta tietovarastosta neuvoja ja ohjeita ja toisten kokemuksia ja esimerkkejä ja valmista koodia ja niin poispäin.
0: Ja tämä internethän toi mukanaan myös avoimen lähdekoodin. Eli sulla olikin yksi, kaksi niin kuin paljon muita kehittäjiä kehittämässä samaa projektia ja tämmöinen kehittäjäyhteisö. yhteisö. Kyllä ja
1: oikeastaan ylipäätänsä niin kuin yleisemmin ajateltuna niin alkuaikojen ohjelmistokehityksessä paljolti oli niin, että, että jos tarttit jotakin niin rakensit sen itse pienistä palasista, niin sanotusti atomeista, vaikka jotain tietorakenteita ja algoritmeja, mutta sitten ehkä niin kuin 90-luvulta alkaen äh, alettiin kovasti kehittämään ohjelmointikielten omia kirjastoja, vaikka Javassa on laaja, laaja kirjasto mukana, jossa on paljon valmista toiminnallisuutta ja, ja tuota noin, ei tarvi itse kaikkea rakentaa palasista. Ja sitten tämä laajemmin ajateltuna vielä justiin open source ja internet, toi niin kuin tämmöisen yhteisön kehittämää koodia saataville vaikka kuinka paljon.
0: Joo, GitHubista ja muista lähteistä löytyy varmasti melkein mihin tahansa – jonkunlainen avoimen lähdekoodin projekti. Juuri näin. Ja ohjelmistokehittäjä on sitten muuttunut enemmän
1: sellaisen suuntaisesta, että, – että itse toteutetaan jotain algoritmeja ja tietorakenteita niin siihen, – että rakennetaan paloista, joita valmiina otetaan sieltä sun täältä sitten toimivia kokonaisuuksia – ei se sitä tietenkään tarkoita, että ei koskaan tarvitsisi itse koodata algoritmia. Ja tietysti sitten se internetin ja webin tulo myöskin hirveän paljon muutti lopulta sitä, että millaisia ne ohjelmistot oikeastaan on. Kun vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella ihmisten käyttämät ohjelmistot paljolti oli tämmöisiä tietokoneessa pyöriviä niin sanottuja työpöytäohjelmistoja tai sitten jotain asiakaspalvelin järjestelmiä tai sellaisia, niin nykyään Todella suuri osa kaikesta ihmisten käyttämästä softasta pyörii selaimessa. Toki siinä on sitten palvelinpään softaa mukana, mutta mutta se käyttöliittymä toimii selaimessa. Siitäpä sitten näkeekin, että kun ohjelmistoyritykset keskenään kilpailee fronttikoodareista.
0: Tosiaan, koska näitä erilaisia palikoita on löydettävissä tuolta internetistä ja vaikka kuinka, ja myös esimerkki toteutuksia ja vinkkejä on paljon saatavilla, niin sen ohjelmistokehittäjän ei tarvitse olla ihan samalla tavalla kaikkien alojen – tai koko sen softapidon asiantuntija niin kuin joskus alkuaikoina. Tai sitten ei tarvitse niin isoa tiimiä eri alojen asiantuntija, – koska sitä tietoa jonkun ohjelmiston rakentamiseen, – koska sitä tietoa ja valmiita palikoita voi hakea netistä. No
1: joo, kyllä näin voi ainakin osa- osittain ajatella. Toisaalta nykyään tehdään sitten paljon monimutkaisempia asioita – pienemmällä miehityksellä. Eli, eli saadaan niin kuin aikaan todella näyttävää ja isoa jälkeä pienemmillä tiimeillä. Eli se tarkoittaa taas sitä sitten, että yksittäinen henkilö kuitenkin hallitsee aika laajoja kokonaisuuksia.
0: Joo, mutta sun ei tarvitse esimerkiksi jotain TCP-IP-pinoa itse koodata, vaan tämmöinen protokolla Joo. löytyy valmiina sen kuvan pistetään oma ohjelmiston mukaan.
1: Totta kai, eli se, niin kuin on siirtynyt siihen, että miten sitten näistä valmiista palikoista rakennetaan lisäämällä sinne se sitten se oma
0: ainutkertainen koodi, niin toimivia kokonaisuuksia. Joo, eli ä, tota, ohjelmistokehittäjä yhä enemmän ä, rakentaa sitä bisneslogiikkaa, ei niinkään semmoisia jotain komponentteja, koska niitä löytyy valmiina, ainakin tämmöisiä yleisimpiä operaatioihin. Joo, ja se
1: onkin ehkä semmoinen yksi merkittävä kehityskulku ohjelmistokehittäjän työssä, että jos joskus ajateltiin, että ohjelmistokehittäjät on, on sellaisia niin kuin, ä, pimeässä huoneessa yksinäistä työtä tekeviä tyyppejä jotka toteuttaa jotain esoteerisia algoritmeja, niin nykyään olemista kyllä oikeasti täytyy olla sosiaalinen ja ihmisten kanssa työskentelemään kykenevä henkilö, koska suuri osa siitä on sitä, että miten selvitetään ne vaatimukset asiakkaalta ja muilta sidosryhmiltä ja miten saadaan kaikki muut toimimaan yhdessä. Niin, että, että yhdessä saadaan sitten aikaan toimiva ohjelmisto.
0: Kyllä. Ohjelmistokehityksen tuottavuus on kasvanut aika huimasti, jos tosiaan valmista palikoista ja pilvipalveluiden avulla pystyt hyvin nopeasti pystyttämään jonkun ohjelmiston. Ja tämä, tavallaan sen abstraktiotaso siis kasvaa myös aika paljon, että sun ei tarvitse tosiaan koodata mitään matalan tason juttuja lähellekään niin paljon kuin aikaisemmin, vaan voit keskittyä siihen varsinaiseen ydinongelmaan, bisneslogiikkaan.
1: Joo. Ja Mun mielestäni niin tämä ei ole mitenkään eri asia kuin se ihan alkuaikojen kehitys siitä, että käänneltiin dippikytkimiä siihen, että, että niin kun reitettiin reikakortille korkean tason ohjelmointikielellä kirjoitettu ohjelma, joka sitten automaattisesti käännettiin konekkiä ja sitten siitä edelleen siihen, että saatkin päätteellä – kirjoittaa sen ohjelmasi ja siitä siihen, että tuli Fortran, jossa oli valmiita numeerisia kirjastoja, – että teutunut itse niitä kaikkia algoritmeja kirjoittaa. Tämä on jatkuma. Nykypäivänä vaan sitten ollaan vielä paljon pidemmällä, että on huimia niin kuin vaikka käyttöliittymäkirjastoja – ja muita, joilla voi tehdä todella näyttävää jälkeä ihan niin kuin sekunneissa –
0: Mutta tässä on jonkinlainen ristiriita ilmeisesti siinä mielessä, että – ohjelmistokehityksen tuottavuus on ihan hirveästi kasvanut, aivan eksponentiaalisesti, mutta ohjelmistokehittäjiä tarvitaan koko ajan vain enemmän ja enemmän. Ohjelmistokehittäjiä on enemmän ja työvoiman tarve on edelleenkin kova.
1: Kyllä se johtuu siitä, että ihan suurempi osa maailman taloudesta pyörii ohjelmistojen ympärillä. Melkein kaikki nykyään palvelut ja tuotteet ja muut niin vaatii ihan hirvittävän määrän ohjelmistoja. Siinä liikkuu paljon rahaa ja
0: Maailmassa on tällä hetkellä
1: kymmeniä miljoonia ohjelmistokehittäjiä. Sen määrän ennustetaan edelleen kasvavan.
0: Mutta mitä sitten, jos tämä tuottavuus kasvaa edelleen? Kohta pystytään tekemään sillä että kirjoitat jonkun määrittelyn ja sen perusteella automaattisesti generoidaan jonkunlainen toimiva ohjelmisto. Meneekö tämä tähän?
1: No se meni siihen jo silloin, kun tuli vaikkapa Fortran. Kirjoitit määrittelyn korkean tason ohjelmointikielellä ja sitten sait toimivan ohjelman kääntäjästä. En nyt sitten... Kyllä, toki se abstraktiotaso on edelleen kasvanut, että, että niin kuin voisi sanoa, että jos katsotaan vaikka jotain nykyaikaista funktionaalista ohjelmointikieltä, vaikkapa haskellia, niin että verrattuna siihen Fortran ohjelmaan, niin siinä ollaan jo sillä määrittelyn tasolla. Se on niin paljon ilmaisuvoimaisempi ja korkeamman tason kieli. Pystyt lyhyemmällä ohjelmalla, elegantimmin,
0: ymmärrettävämmin sanomaan paljon paljon enemmän. Mutta miten nämä erilaiset tekoälyratkaisut yleistyy ja se kehittyy aivan huimaa vauhtia? Meneekö tämä kohta siihen, että sä pystyt sanelemaan jollekin tekoälylle, että minä haluaisin tällaisen ohjelmiston, jossa pystyn kirjautumaan ja jakamaan vaikka valokuvia? Ja se kohta ehdottaa sulle, että no, olisiko tämä hyvän ja miltä tämä näyttää. Ja sitten voit heti testailla ja katsoa, että onko tämä hyvä. Sillä on joku tekoälyratkaisu tai joku hyvin kehittynyt ohjelmisto, joka tekee tämän sun puolesta.
1: En usko, että ihan heti menee tähän. Että, että jos nykyään on niin, että tekoälyllä pystytään ratkaisemaan sen tyyppisiä ongelmia, mitä ihminen ratkaisee intuitiivisesti jossain niin kuin alle sekunnissa. Niin kuin tekoäly pystyy tunnistamaan vaikkapa ihmisten kasvoja tai liikennemerkkejä tai, tai tuota noin, tekoäly pystyy jopa tuottamaan kuvia ihmisten kasvoista, kuvitteellisista ihmisistä ja sen sellaista, mutta, mutta sitten tuota noin se, että just jotain tällaisia monimutkaisempia asioita, niin kuin tekoäly ihan vain jonkun sanallisen kuvauksen perusteella tuottaisi ja generoisi, niin Kyllä sekin voi joskus tapahtua, mutta veikkaan, että ei ihan heti. Kyllähän se viimeistään sitten tapahtuu, jos edetään tähän niin sanottuun teknologiseen singulariteettiin, jossa yhtäkkiä maailma muuttuu niin, että tekoälyt on paljon ihmistä etevämpiä, kyvykkäämpiä, luovempia ja kauniimpia ja muutenkin joka suhteessa parempia. Mutta sitten että tapahtuuko se ja koska se tapahtuu, niin kyllä tässä nyt ainakin lähivuosikymmenet varmaan joutuu ohjelmistokehittäjät vielä ihan – Näppäimistöä tai jotain muuta syöttövälinettä hakkaamaan.
0: Jos ajatellaan sitä ohjelmistokehittäjän ammattia tulevaisuudessa niin, niin tuota, tai menneisyydessä, niin onko tällä nähtävissä jotain sellaisia työtehtäviä, mitkä on nyt on hävinnyt tässä ohjelmistokehittäjän työssä viime vuomissikymmenten aikana? No kyllähän
1: sieltä on ainakin ne sellaiset operaattorit, jotka niitä reikäkortteja lävisti ja syötti koneisiin, niin on hävinnyt. Ja paljon kaikkea operointia ja huoltohenkilöstöä sellaista on, on niin kuin, ainakin on kadonnut näkymättömiin. Nykyään kun on pilvipalvelut ja muut devopsia DevOps ja ohjelmistokehittäjiät kuin itse samalla myös operoivat paljolti niitä ää, tuotannossa olevia ohjelmistojärjestelmiä. Koko ajanhan se ala muuttuu ja Erityisesti just tuommoista operointia ja ylläpitoa ja sellaista, niin varmasti pystytään koneellisesti tekemään jatkossa entistäkin enemmän.
0: Mitäs muuta? Onko näköpiirissä sellaisia tehtäviä, mitkä tässä olisi häviämässä tai ainakin merkittävästi pienenemässä? Mä uskoisin, että että esimerkiksi testausautomaatio
1: tulee kehittymään sellaiseen suuntaan, että että automaattisesti pystytään pystytään luomaan – testejä niin, kuin niin, että sitä, ei, sitä automaattitestiä tarten tarvitse niin paljon edes speksata ja kirjoittaa jonkun testausasiantuntijan tai ohjelmistosuunnittelijan. Usein ajatellaan niin, että, että vaikka ajatellaan, että robotisaatio on sellaista, että tulee ihmisen näköisiä robotteja tai semmoisia vähän niin kuin laatikkomaisen ihmisen näköisiä robotteja, jotka rupeaa vaikka tekemään kotitaloustyöt tai toimivaan auton kuljettajina tai sellaista. Ja, ja sitten oikeasti niin se robotisaatio on sillä hienovaraisempaa, että se on osatehtäviä vaikkapa automatisoidaan. Voisi niinku ajatella, niinku tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin, niin Markku itse mainitsit, että vaikkapa automaattivaihteisto autossa on jonkinnäköinen esimerkki, alkeellisesta robotisaatiosta, että ei tarvitse enää käsin vaihtaa, vaan robotti hoitaa, vaikka okay, se olisikin joku planeetta pyörästö, jota ei varsinaisesti voi robottina pitää. Tai jos ajatellaan vaikkapa, että niin kuin ei sinne kaupan kassalle tuu sitä C3PO-näköistä robottia, vaan siellä on ne automaattikassat, joita hoitaa niin kuin vaikka kuutta tai kahdeksaa itsepalvelukassaa, hoitaa sitten yksi kassahenkilö niin tällaisia pienempiä askelia otetaan ja samalla tavalla sen ohjelmistosuunnittelijan avuksi tulee pikkuhiljaa kaiken näköisiä korkeamman tason välineitä, jotka voi perustua sitten vaikka tekoälyyn, mutta muihinkin tekniikoihin.
0: Joo, minkälaisia asioita tämän tulevaisuuden ohjelmistokehittäjän pitää sitten osata, että pärjää tulevaisuudessa? Ilmeisesti juuri nämä vuorovaikutustaidot on ainakin yksi. Joo, kyllä mä sillä tavalla uskon, että, että semmoinen bulkkikoodaus
1: kyllä vähenee, ainakin va, varsinkin Suomen kaltaisissa kalliin työvoiman maissa. Eli et voi niin kuin ajatella, että voit olla ohjelmistosuunnittelija, joka vaan speksin mukaan koodaa, että sulle annetaan speksi, joku muu on selvittänyt se, että mitä pitää tehdä ja mä tästä sitten vaan koodaan, vaan se enemmän menee sinne just sinne palvelumuotoilun, vaatimusten selvittämisen, määrittelyn, sitten kaikenlaisten monimutkaisten yhteistyökuvioiden ja eri osapuolten yhteen toimimaan saamisen niin kuin järjestämiseen. Että, että tavallaan on perinteisesti ajateltu, että on erillinen määrittelijä tai projektipäällikkö, niin mä uskon, että tulevaisuudessa ohjelmistosuunnittelija
0: yhä enemmän sen tarvitsee osata myös tämmöisiä taitoja. No tälle lopuksi, Risto, mitä luulet, että tarvitaanko tulevaisuudessa ohjelmistokehittäjiä vieläkin enemmän vai tuleeko se määrä mahdollisesti vähenemään? Kyllä mä uskon, että ainakin
1: jos sen ajattelee tällä tavalla laajasti, että ohjelmistokehittäjä on tämmöinen niin kuin määrittelijä, arkkitehti, palvelumuotoilija, joka osaa myös sitten koodata niin kuin ne ratkaisunsa. Niin kyllä niitä enemmän tarvitaan ja sitten pitemmällä aikavälillä ei tietysti jos tulee se singulariteetti, niin ihmisiä ei tarvita enää muuta kuin lemmikkeinä, mutta, mutta tuota noin, siihen on vielä varmasti pitkä aika.
0: No niin, tässä oli tämä jakso tällä kertaa ja kiitoksia Risto ja kiitoksia kuulijat.